0: E levantamento de 2021, feito pelo Fórum Econômico Mundial, apurou que no ritmo atual em que estamos, vão ser necessários 132 anos para que a gente atinja a paridade completa entre homens e mulheres. Quando nós falamos em presença feminina na liderança de empresas, seguimos em desvantagem. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2019, apenas 37,4% dos cargos gerenciais eram ocupados por mulheres. E quando o foco é a nossa presença em empresas de tecnologia, bom, aí esse índice fica ainda menor. Somos 12,7% dos profissionais. E eu não estou falando em cargos de liderança, não. Além de nós sermos mais da metade da população mundial, nós mulheres também somos maioria nos bancos escolares. Só que seguimos direcionando as nossas ca carreiras para as áreas de economia do cuidado, como educação, saúde, ciências sociais. Enquanto os homens seguem os donos do campinho nas tecnologias e nas engenharias. Especialistas dizem que um dos motivos para esse comportamento é que a empregabilidade dos homens é maior que das mulheres. Mas, esse jogo de recortes de gênero vem virando, gente. Porque a presença feminina à frente dos negócios tem se mostrado mais vantajosa, inclusive economicamente. A Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, indica que 74% das empresas que monitoram o impacto da diversidade de gênero na liderança reportaram crescimentos de 5% a 20% nos lucros. E agora, como faz para a gente continuar abrindo espaços, quebrando padrões, mesmo diante da falta de programas efetivos de equidade de gênero nas empresas, a gente precisa de representatividade. A gente precisa enxergar mulheres em lugares que julgamos impossíveis de alcançar. A gente precisa incentivar as nossas meninas desde cedo a acreditar no seu potencial e, claro, seguir batalhando por equiparação salarial, já que nós ganhamos 77% do salário que os homens recebem. Muito bem, já que são os exemplos que nos motivam a ocupar lugares onde ainda somos minoria, eu trouxe para esse episódio do podcast Roberta Comunica uma mulher que inspira muito e que costuma ser uma das poucas gurias no meio de um monte de barbados.
1: <risos> Seja
0: muito bem-vinda, Senira Verona!
1: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo aí esse lindo podcast de Roberta Comunica.
0: Maravilha, ó, oh, e a Senira, gente, ela é formada em Química, doutorando em Engenharia de Produção e Gestão da Inovação, sabe tudo de SD, ecossistemas de startups e manufatura aditiva. Eu não sei o que é metade disso, mas a gente vai aprender muito com ela, que também é CEO da Salt Assessoria em Gestão Tecnológica e Agenciamento. Bora, então, aprender muito com essa guria e desbravar o mercado da inovação? Bora! Vocês estão sentindo que tem um clima mais romântico circulando à nossa volta? Como se coraçõezinhos brotassem por todos os lados. É que o dia 12 de junho vem chegando e trazendo junto aquela vontade de manifestar o nosso amor por quem está com a gente, para o que der e vier. E a Boneterri, marca parceira dessa temporada do podcast, está com a seguinte ação, válida até o dia 12 de junho de 2023. Nas compras acima de mil reais. Você leva de presente uma touca bem quentinha e dá para garantir tricôs super estilosos e da mais alta qualidade para você, para o seu companheiro ou companheira. Curtir essa data que celebra o amor, bem lindos. Aí ah, lembra de usar o cupom ROBERTA10 para garantir 10% de desconto. Também está comigo nessa temporada uma mulher que sabe tudo de gestão de finanças. A Cris Casagrande é uma profissional excelente especializada em ajudar mulheres, seja você empreendedor ou não, a vencer o medo de lidar com o dinheiro. Chama a Cris lá no Instagram, arroba criscasagrande.financas e pede um help para ela. Tem condições especiais para quem está aqui na audiência do podcast Roberta comunica, hein? Muito Também. bem, então... Senira, para a gente começar esse papo, eu quero saber de onde veio o teu interesse pela química, pela engenharia, pela inovação, como é que era essa Semira, então, ainda criança, tu teve incentivo em casa, na escola, conta para a gente.
1: Bom, eu acho que o início de tudo aí, dessa toda essa, essa história que tu narrou aí, se chama rebeldia, eu fui muito rebelde, muito rebelde, desde criança, aquelas que digamos assim eu rezei muito para minha filha não ser igual a mim <risos> lembrando do, do que eu fui né mas era uma questão acho que mais de curiosidade hoje eu, eu penso olho para trás né o porquê toda aquela aquela rebeldia de querer fazer diferente exemplo né quando me lançou essa pergunta eu me lembrei lá de pequenininho eu lia de bino escuro porque eu não podia ler eu tinha que esperar o pai e a mãe dormir porque tinha que dormir sabe aquela a minha irmã dormia no mesmo quarto sabe uma coisa quando a casa dormia Ligava uma luzinha de abajur lá e, tipo, vamos... Se tem, se tem padrões, vamos ir contra, entendeu? Uh, outra coisa que eu me lembro muito da infância lá, da, dessa questão aí, era ler enciclopédia, conhecer durante as férias. Tipo, o que, que nós vamos fazer, né? Não tinha nada pra fazer, vamos embora. Pega o que tinha, não tinha internet, não tinha celular, podcast, não tinha nada, né? A formação que se tinha era, era essa. E, olha, eu acho maravilhoso porque eu era agraciada, né? De ter enciclopédias em casa ali, porque, como tu falou, tinha apoio de família, sempre teve. Né? Digamos que a família inteira sempre julgava que o conhecimento era tudo e que a gente tinha que correr atrás das coisas. Minha mãe foi professora durante um tempo até ela abdicar da carreira justamente para cuidar dos filhos. Né? Aquela, aquele padrão básico da nossa geração anterior. Mas ela sempre dizia assim, olha, não parem por aí, vocês têm a, a vida inteira, né? não é porque eu precisei fazer, fazer isso que vocês vão fazer. Eu não quero que vocês façam isso. Vocês vão ser diferentes né? a partir de agora. Agora, é uma coisa um pouco diferente. O, o interesse pela química aí justamente surgiu muito engraçado, eu lembro claramente da, da cena de um, de um professor no ensino fundamental no sétimo ano, um cara que realmente era, já era diferente porque era um professor homem. No meio de todo aquele bando de mulher, no colégio de freira, tínhamos um professor homem que era de química e física, justamente as áreas de tecnologia, vamos dizer assim, né? E eu achava aquilo desafiador, do tipo, pô, a gente tem que... Sempre pensei que a gente tinha que mostrar mais para esse professor. Olha, olha que coisa, que louco, né? Era uma sociedade muito machista, querendo ou não dizer... A própria família tinha os seus machismos, né? Pai, irmão, aquela coisa toda. Então, eu sempre quis mostrar muito para esse professor aí que a gente podia ser tão bom quanto ele, né? E num dia específico lá, que ele entrou na, na, na parte de química, ele desafiou a turma botando a fórmula do açúcar no quadro negro. O quadro mesmo, dias, né? Cara, eu achei aquilo tão maluco, do tipo, como assim açúcar... É esse negócio todo cheio de carbono e hidrogênio para um lado, para o outro e tal. Gostei desse negócio. Do tipo, não entendi, mas como eu não entendi, eu vou, vou atrás desse negócio, né? E como eu sou de São Leopoldo, do lado aqui tem a Escola Liberato, que tem técnica em química, que justamente é um desafio, né? Então, sabe uma coisa? O negócio é difícil entrar, é difícil fazer, vamos embora. Vou fazer esse negócio aqui, até porque eu tinha na minha mente de conquistar a independência financeira o mais rápido possível. Não que os pais não tinham condições, bem pelo contrário, né? Meus pais tinham uma condição financeira muito boa, muito legal. Hoje, olhando para trás, eu vejo, nossa, eu realmente eu era diferenciada. Nós não tínhamos essa ideia porque tinha condição financeira, mas não era assim, solto, sabe? Tinha todas as suas regrinhas, a mesada, o presente no, no Natal, na Páscoa, só tudo muito coordenado. Mas eu queria essa independência financeira justamente para poder fazer o que eu queria fazer sem pedir pitaco para ninguém. Do tipo, eu quero na época né, eu queria comprar um carro, eu queria sair, eu queria viajar e tal. Então eu acabei fazendo técnica em química no Liberato, gostei pra caramba, mas eu digo que lá no Liberato eu gostei quase mais das conexões com as pessoas que propriamente com a, com a matéria, né, foi, foi muito bacana. E a partir daí a coisa evoluiu naturalmente, eu digo, minha vida aconteceu muito natural, assim, as coisas foram engatando, né? o universo foi conspirando e de lá do Liberato eu já fui direto pro primeiro emprego, na época era Tintas Renner, que era uma referência aqui em termos de tecnologia, de, de, de química e tal, no Rio Grande do Sul, fez uma, um teste lá dentro do Liberato, selecionou alguns pré estagiários e eu fui da primeira leva de estagiário que foi lá para Gravataí ainda, e daí, imagina, tinha 16, 17 anos, tinha que pegar o ônibus às 5h30 da manhã aqui em Novo Hamburgo, no Celoporto Novo Hamburgo, para ir até Gravataí já era, tipo, beleza, é diferente, é difícil, vamos embora, vamos fazer que é, que é interessante, né? E lá eu tive a outra, outra coisa maravilhosa da vida. Eu tive a, a, fui agraciada por um grande pai técnico, né? Chamado César Rodrigues. O cara era... Aquele cara que lia patente, que lia em alemão, lia em russo. Estava estudando japonês. Era um negócio, assim, muito doido, né? Então, também era outro desafio. Tenho que, to, e toda empresa referenciava esse cara, que era o Bambambana. Né? Quando eu vi, eu estava na cadeira, na frente dele, sendo estagiária dele. Eu digo, caraca, vou ter que fazer uma coisa... Melhor. E aí, realmente, ele me, me desafiou, me inspirou muito, assim, do tipo, vamos... Tava, do, do gibi eu passei para ler patente, sabe? Um negócio meio, meio doido, assim, né?
0: Nossa! Que... É,
1: e, e no final de, desse estágio, a minha ideia era fazer medicina. Eu ia largar tudo, ia fazer cursinho, ia fazer medicina. porque justamente daí que veio aquela questão que tu falou do cuidado, né? Como Nossa. as mulheres, elas tendem a ir para áreas do cuidado. Acho que uma questão de personalidade, de hormônio, sei lá, eu de... De evolução do ser humano, eu acho que se não fossem as mulheres, o ser humano teria acabado lá na pré-história ainda, né? Exatamente.
0: É um certo. conjunto de coisas, né? Tem essa predisposição é. genética aí, tem hormônio no meio e tem o comportamento é. né, que a gente. a cultura que a gente uhum. vem. E no
1: final o César, esse me convenceu que medicina não era legal, porque realmente, assim, tu vai te doar tanto, tu vai morrer no hospital. Tu não vai conseguir sair enquanto tiver um paciente lá dentro. Se tu seguir na química, a gente vai fazer um programa de carreira bem legal aqui pra ti. E eu tipo independência financeira vamos embora ok né me, me convenceu e acabei seguindo na, na química industrial então me formei na Urcs e durante a, a o curso de química sempre tem aquela rixa da química industrial e da engenharia química né onde a química industrial nós éramos maioria mulher mesmo até porque veio um bando do Liberato lá que fez junto comigo e na engenharia era maioria homem então aquilo me deixou muito Brava, do tipo como assim, né? Só porque eles fazem engenharia que os químicos são menores, né? Ele criou aquela rixa de engenheiro versus químico. De quando eu me formei, eu pensei só uma coisa, eu não vou fazer, eu poderia fazer mais duas essas cadeiras ali, e, e ser formada em engenharia também. Eu pensei, eu vou vou dar um tapa de luva vou fazer engenharia, mestrado em engenharia de produção, só de raiva, do tipo vou ser mestre em engenharia, não graduada, né? Daí eu entrei em engenharia de produção que era o um mestrado que a Ursa oferecia na época, né? E justamente nessa época estava muito mais voltada à aplicação da do que a gente desenvolvia no laboratório na produção, e sentia muita falta do entender como funciona uma produção, um universo, como tu falou, extremamente masculino, masculinizado, assim, o extremo, né? Mas nesse meu, nessa minha empresa também, que já tinha virado outra, tinha uma mulher como líder de produção em São Paulo. Então, ah. eu, tipo, olha, bacana, né? Então sempre aconteceu, assim, como eu falei, o universo foi conspirando, né? Acabei de sala de direito de produção e tal. Uh, depois me, fiquei mais um bom tempo aí na, 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 na indústria, até que a Unicinos me chamou durante vários anos para fazer doutorado, né? Então, quando eu achei que o momento era adequado, né, em todos os tipos, tendo que balançar, como tu falou, carreira, família, filhos, e a própria saúde física e mental, eu falei, ok, é o momento de doutorado, nunca, nunca se está velho para isso, né? Digamos, doutorado, desde os 30, 40 anos, lá puxando, fui entrar com 48 aí na doutorado, mas é o momento oportuno de maturidade aí que foi essa parte. E a parte de inovação, acho que veio justamente da questão da rebeldia. Eu sempre pensei como fazer diferentes coisas, né? Não, não, não dá para fazer igual. Se fizer igual, o resultado vai ser igual, ponto, acabou, né? Então, desde a época que eu liderava a equipe de P&D, você me dizia, cara, vamos fazer uma coisa diferente para ter um resultado diferente. Ah, pode ser que dê ruim? Pode. Mas a gente não tentar, não, não adianta, né? E foi evoluindo naturalmente a carreira, assim. Então, depois de perder foi para inovação. Daí, na inovação, já caiu a bendita sustentabilidade, né? Porque veio uma demanda de mercado forte. Aí, eu pensei, ó, ah, diferente. Vamos, vamos lá, vamos encarar mais, mais esse desafio. Então, assim, breve, breve resumo. <risos> é uma cenira lá de, 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 lá de pequenininha. E eu digo assim, sempre de cabelos cacheados. Essa foi a, a outra rebeldia, né? Mesmo naquela época total de alisamento que eu passei bem né, pela adolescência, né? Sim. Eu nem pensava alisar esse negócio aqui. Vai que dá, vai que dá ruim, né? Vamos, vamos manter os cachos aí a, a duras penas,
0: porque é difícil, né? Ah, e mesmo sabendo tudo de química. Não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque vai saber a composição dos... É bom, saber, pra é bom saber, é saber para tu não
1: cair nessa do tipo, gente, isso lá na frente vai dar ruim. Ah. Alguma coisa vai acontecer, esse negócio não
0: vai voltar, entendeu? Muito bom. <risos> bom, pelo que tu apresentou pra gente aí, dá pra ver que tem uma inquietude, tem um. Como tu disse, uma rebeldia que já vem lá, lá da, tua, da tua genética, né? Isso já tá é. contigo, que massa. Bom, e aí na sequência, sei um pouco da tua vida, sei que tu tens filhos, né? E que aí já é um, um outro rolê, né? Como a gente diz. E tu foste construindo a tua carreira, foi conquistando essa independência, que eu imagino que veio, porque né? tu tava num mercado legal, mercado em expansão. E aí como que foi essa história aí de casar e ter filhos no meio... Né, dessa, dessa projeção de carreira, como que tu conseguiu dar conta dessa ginástica aí? E muitas vezes, como estatísticas nos mostram, né? Quando uma mulher tem filhos e está no meio corporativo, a tendência é que 30% dessas mulheres desistam da uhum. carreira em função da maternidade, né? E como que foi para ti, então, uh, equilibrar esses pratinhos? Aí rolou uma parceria com o marido, como que foi? É. Aí vem outras partes de
1: rebeldia, digamos assim, a própria escolha do marido foi uma escolha rebelde, do tipo, vamos ver qual é o mais rebelde do momento, ah, é você, então vamos <risos> conectar, né? Então eu digo, a, a, o meio inteiro, a sociedade inteira não acreditava nesse conjunto, né, Cenira e Gilena, o nome do meu marido aí, porque, cara, vai dar vai vai dar, vai dar ruim, hein, né? Os dois completamente espiroqueados, na né, época da adolescência ali, e a gente acabou ficando junto, mas também por um outro ato de rebeldia, né? Ninguém queria ficar com ninguém, a gente acabou ficando junto e foi lá, e aconteceu, e estamos juntos até hoje, 32 anos, a gente não sabe como é melhor não pensar para não estragar, entendeu? Deixa quieto. Mas estamos juntos, sem casamento oficial e tal, porque o papel acho que vai, vai dar ruim no negócio aqui também, né? Amarrou, os dois se, se remexem, né? Não, não vamos fazer isso. Mas eu digo assim, no final foi muito claro, né? Durante um num, num momento específico lá, eu descobri que ele queria ter filhos. Não era, eu nunca tinha pensado
0: sobre isso. Porque eu sempre Bom, pensei... duas assim, então, ó. É? Temos, tem como eu também. Eu fui totalmente direcionada, levada é? pelo marido. Se não, vamos lá, eu quero ter um. Aí eu disse, então, tu vai praticamente, assim, abraçar essa bronca. Claro. É, faço, é, né faço a gestação, faço tudo que cabe à mulher, mas ó, fica contigo essa parte... É. Tá bem compartilhado, obviamente, né? Mas saiba que tem que pegar bem junto.
1: É, não, foi muito engraçado, porque quando ele falou esse negócio, eu pensei, cara, eu nunca tinha imaginado, eu nunca tinha pensado nisso, eu não me sinto, eu digo assim, eu não me sentia competente para ter o filho, justamente pela rebeldia do tipo, cara, eu não sei cuidar de uma planta, né? Eu sempre pensei muito em mim, eu não sei cozinhar, eu sempre fui estudar, eu sempre fui ler enciclopédia, sabe? Eu não, não, não tenho a mínima ideia. Só que aconteceu antes disso daí, acabei tendo sobrinhos, né, próximos aqui da... Da minha irmã. Então eu acabei tendo contato com o bebê e eu pensei, gente, eu, eu sei cuidar. Não morre? O bicho não é tão, 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 tão sensível. É que a sua filha é mais nova, né? Então não tive bebês depois, né? No final das contas eu pensei, bah, mas também é deve ficar pensando tipo, a sacanagem também com o cara, né? De repente, tá, vamos ver o que acontece. Eu, tipo tá, Vamos liberar aí, vamos ver o que acontece. Gente, era Mila Laser com terreno fértil. Eu te digo que foi assim, ó. Na primeira fiquei grávida. Eu disse, assim, tá, e agora? O que, que eu faço? Jesus amado, né? E agora, agora já tá aí, e como tu falou, né, foi uma, uma conta muito de parceria, e eu botei muito na planilha Excel na né? época, assim, ó, seguinte, ok, vamos fazer desde que seja de tal época tal época, uh, eu vou fazer isso, isso estava tudo muito planejado na cabeça, tanto que o mestrado eu fiz, eu engravidei no meio do mestrado, que meu plano era escrever a tese, a dissertação, melhor dizendo, né, em casa licença maternidade, ó a doideira da pessoa. Não, eu queria, eu vou ter tempo, né? Uhum, claro, jura. total desconhecimento do que... Jura é. que tudo, pião. Tudo muito, muito, muito organizadinho, assim, muito planejado, né? Na época, a Renner tinha creche, então, tipo, aqui, acabou de licença, o nenê vai comigo para lá, então, continuo trabalhando. Nunca, nem ousei pensar em parar de trabalhar. E como tu falou, né? Naquela parceria absurda. Eu faço a gestação, ok, se tu pudesse parir por mim, tu paria, entendeu? Vamos... Mas foi tudo muito 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 arrumadinho, né, mas me aconteceu assim, no final da gestação da Isadora, aconteceu dela ter algum problema congênito, a gente não sabia o que que era, e daí meus planos todos foram por água abaixo foi uma coisa louca, assim, acho que foi muito bom para mim, o universo de novo conspirou dizendo, a vida é um, é um filme e ele está em ação, ele tá sabe aquela série que tu vai escrevendo conforme vai acontecendo? Eu me flagrei disso, tipo, ok, então vamos parar de ser tão racionais, vamos deixar um pouquinho da emoção vir, né? eu acho que foi muito bacana para cineira profissional também pensar nisso. Eu me lembro que naquela época eu era extremamente masculinizada. Era um negócio assim, porque o universo pedia por isso, né? Então, ali, tipo, cara, vamos ter que dar um dar um outro jeito. E aconteceu, deu tudo certo no final, né? Foi um grande obstáculo aí que aconteceu, mas... Mas... Tanto que depois eu tive coragem de ter o segundo filho, né? E, tipo, Justamente por uma nova pressão. Né? De um marido tipo olha eu fiz fui, eu fiz eu fui filho único durante muito tempo 12 anos tem a diferença dele e da irmã isso é muito ruim né tu tem uma família grande e tal mas tu não sabe a pressão que é e começou aquele balão lá, lá, lá nos ouvidos e ele é vendedor ou seja ele sabe vender <risos> muito
0: bem Tipo, dei de novo, fui enganada, né? <risos> de novo, tu liberou, e aí, como minha mãe diz, né? Se só cheirou as cuecas do homem e já enganou. Mas, de novo, de novo foi assim, eu não fui nem, nem pensando, entendeu? Tipo, vou
1: liberar, quando vi bingo, parabéns, você vai ser pai de novo. Como assim, meu cara? Tô sabendo, né? Os exames não diziam nada, mas o, a, o meu... O, eu tenho um painel de controle, entendeu? Eu tenho noção do que tá acontecendo aqui dentro, né? E daí, então, a primeira filha nasceu Isadora, eu já está com quase 21 anos, 20 anos, faz agora esse mês, e depois nasceu Murilo, que está com 15 anos. Mas o Murilo já nasceu monge, monge budista. Eu acho que tudo que eu tive que mudar a vida ali na, na Isadora para conseguir organizar, o Murilo veio, assim, a passeio no mundo, sabe? Já é chegou, bom. tipo uma aura dourada assim, do tipo, não precisa cuidar de mim e eu me viro até o final da vida ah, dava mas... para ser mais meia dúzia assim, então. ah, exatamente, né, muito <risos> tranquilo mas assim, como tu falou, né, quando botou a cueca no varal assim, gravida sabe uma coisa, o Murilo então tinha quatro para cinco meses, fui lá eu marquei assim, ó, cara, só lamento, mas vai que tu não vai falar, dois já tá de bom tamanho, já estamos inclusive já colaborando com a da população do mundo a partir daqui, né
0: Casalzinho, né? Que é o que é o ideal, né? Que toda a sociedade acha não, lindo. Ela é tá muito. É, é, é Ai, ah, o que, que tu fez para teu casal?
1: Nada, criatura. Eu não, não pensei nem em ter filho quanto menos um casal, entendeu?
0: Acompanhou a, a lua, né? As fases da ah, lua. Ah, nossa, fiz. Fiz um monte de mandinga, fiz muita
1: coisa, Joana. Ah. De né? E deu tudo super certo, assim. E como tu falou, né? A parceria foi essencial. Assim, nossa, não, não tem como dizer. Claro, ele viajava muito nessa época também, então eu ficava ficava sozinha há uns um tempos, mas como não tinha parceria dele, eu contei com uma rede de apoio legal, né? Então, claro, tinha minha família aqui por perto, mas sempre consegui pessoas para me ajudar em casa também, para ficar, aquela questão de, de evitar muita, muita saída, então tinha um, um, um controle legal, mas com parceria. Desde a, minha, a minha noção de fazer parcerias é bom, Veio lá da família, ainda não é só no negócio, né? Tipo, a gente não, a gente não dá conta de coisas sozinha, a gente tem que chamar. Só que, claro, quem tá na mesma batida que você, né? Não tem como fazer uma coisa muito diferente, mas, mas parceria rola, rola até hoje.
0: E que bom que vem desde o do, do companheiro, do, do marido que está ali, que sabe que tem que pegar junto. E isso também foi conversado entre vocês, entre nós aqui em casa também. Teve sempre muito claro, né por N razões também. Eu sempre gostei muito do meu trabalho e sempre e levei a questão da profissão muito a sério, assim, muito nessa nesse ideal, que depois a gente descobre que não é bem assim, né? De é. vou dar o meu máximo para chegar lá e aí a gente chega lá e opa cadê Maria, o lá? Eu lá que eu queria né? mas tudo bem Aquilo tá lá, é lá estranho né não era essa vista é. que eu imaginei exatamente mas nossa é sensacional e outra coisa que tu falaste de rede de apoio né infelizmente a gente percebe assim com o, o, o passar dos anos assim a experiência da maternidade ela se tornou uma experiência muito isolada assim meio que parece que a, 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 se, se optou por colocar a mulher dentro do né, do, da sua casa com o seu filho e, e te vira lá, faz o que tem que ser feito, que o resto acontece na, no entorno. Mas a gente não quer ser essa mulher presa dentro de casa hum, cuidando de filho, né? Não mais. Né? Eu digo,
1: a questão até da, da, da opção, que eu também nunca tinha pensado em parar de trabalhar por isso, é justamente para ter uma pessoa adequada. Uma mãe, eu digo, com sanidade mental. Você e me põe dentro de casa cuidando de filho, esquece. Acho que dá suicídio, dá homicídio, dá alguma coisa, entendeu? Porque não. Não é, não é o teu perfil, né? Digamos, ok, você nasceu mulher, você tem aquela condição física de gerar filho, né? Vem muita parte do hormonal, a gente muda muito, não tenho dúvida, né? Me peguei fazendo coisas que eu imaginava que eu nunca ia fazer na vida, né? Depois que vira mãe, depois que seu hormônio vem tudo. Mas a questão de... Ah, a questão do tempo, da qualidade versus a quantidade, existe. Né? Não adianta tu ter uma baita de uma quantidade de tempo realmente que tu não tá legal, que tu não tá no teu prazer ali... Então, claro, só que também não adianta só aquela quantidade muito pequenininha com uma extrema qualidade que tu acha que é qualidade, né? Uhum. Então, tem que ter um balanço e, e não tem receita, né, Roberta? Tem uma questão... Depende de cada um, depende de cada filho, de cada estrutura familiar ou de, de, de sociedade que tu tá. E, então, tem que deixar... Eu digo assim, tem que deixar a coisa rolar. Só que tem que ser observa, observadora. Parar, de sair do olho do furacão, eu digo de vez em quando, né? Uhum. Olhar o que tá acontecendo, para que lado estão os ventos e botar a tua vela de acordo com esse vento. Não tem como muito brigar. E essa Lira Rebelde teve que dar uma recolhida. Tipo, ok, recolhe a vela, porque não é hora de brigar. É hora de fazer a favor, né? Vamos ser estratégicos, né? O veleiro não consegue ir para onde quer, não importa a direção do vento? Então é isso, gente. É estratégia agora, né? Eu posso demorar um pouco mais para chegar lá, mas se eu botar minha vela por aqui, a coisa vai acontecer sem o barco virar. Essa foi a
0: metáfora ali que eu pensei, gente, ok, para onde está o vento? Vamos para lá, então. Que massa. E isso exigiu de ti, então, dar uma relaxada em relação a planejamentos, como tu falou, mas sempre tinha na tua, enfim, na tua planilha ali, os objetivos bem traçados. Eu quero chegar aqui, eu quero fazer o meu mestrado, eu quero, na sequência, engatar um pós, um, um doutorado, enfim. E em relação à carreira, também tu tinha isso muito presente, assim, aonde tu queria chegar. Sempre. Sempre. Na verdade, sempre foi... É, é, como eu falei, sempre num veleiro, né? Eu
1: tinha um mapa dizendo que eu queria chegar ali. Mas quando eu chego ali, eu vejo que o mundo é redondo, né? E a gente quer ir para outro caminho, e vai indo, e vai indo. Então, sempre tem um plano além. Uh, depois, de claro, eu fiz, fiquei 30 anos no mercado de trabalho dentro de indústria, né? de chegou o um momento que eu falei, cara, não, vou, não quero ficar com 70 anos dentro de indústria, sabe? Não... Até porque tu, tu não consegue dar mais o teu melhor. Tu começa, eu digo, começa a ficar rabugento aquele negócio, não, não serve mais para ti. E tu tem que também abrir espaço para a galera nova que está entrando, né? Então, não tem porque tu ficar uma pessoa arcaica lá dentro. Então, eu também pensei nessas questões de migração de carreira. Ok, eu fiz essa carreira até agora, o que, que mais me representa agora? Ah, talvez já saí abrir a minha empresa para poder trabalhar com mais pessoas, né? expandir isso que eu sei hoje para não deixar só numa empresa, e fazer o um doutorado para ir para uma academia também para entender um pouco mais da base daquilo tudo que eu sei. O doutorado é sendo maravilhoso nisso. Tipo, vamos estudar métodos, vamos estudar descartes para ver o, o método da pesquisa. Cara, eu pesquisei a vida inteira e não, não, não tinha lido o cara ainda, sabe? Uh -huh, uh -huh. Eu acho que... Mas só com maturidade que tu consegue entender que essa, que essa parte de voltar, muitas vezes, é, é importante, né? Então, olhar para o teu mapa atrás, de onde eu, eu surgi. Então, é, é, é bem interessante. Essa questão de plano, eu acho que é fundamental. As pessoas têm que ter um objetivo não fica mesmo. Não fica a deriva, daí tu deixa o mundo te levar para onde tu, às vezes, tu não quer ir. Vai te bater contra as pedras, vai te mandar para o mar mais revolto, né? Então, acho que sempre tem Pode ser um plano pequenininho, do tipo, ah, no, até o final do ano eu quero fazer uma coisa, mas tem que ter um plano. Ah, quero ler dois livros, quero ler cinco livros, quero, sei lá... Visitar um lugar, eu, além dos meus planos profissionais, eu tenho planos de viagem também. Ó. Tem mais dois, três objetivos na vida que eu tenho que fazer. Claro, são os mais caros agora os que eu deixei por último. Tá? Mas, se uma de liberdade, digamos assim, né? Tem umas que eu sei que os filhos não querem, já falaram, mãe, esse sonho é teu, vai sozinha, só espera a gente ficar mais, uh, uma, uma, um, mais madura, alguma coisa para poder ficar aqui um tempo, né? E o primeiro desses sonhos, digamos assim, de, de, de ir, que os filhos não queriam acompanhar, a gente conseguiu fazer no passado. 2021. Ah, 2020, é? É. Um dos sonhos, desde a adolescência, era conhecer Machu Picchu. Em função de... Dar toda, toda a questão ali energética, principalmente, né? E agora uma, uma outra declaração ali, minha, digamos assim, eu, eu sou... Acredito muito em vida extra-terreira, esse tipo de coisa, entendeu? Mesmo sendo uma, uma, um lado ali, eu tenho certeza que existe alguma outra coisa maior que a gente não desvendou. E esse lugar realmente remete a isso, né? Então... Era o que eu não queria fazer. E a gente fez ano passado e foi maravilhoso. Foi negócio assim que. Tipo, ok, check, mais um na vida, sabe? Foi o teu parceiro de aventuras. <risos> Exatamente. Ele não era a pessoa que. Ele, ele não, não, não tinha esse desejo absoluto de ir para Machu Picchu, mas tipo, vamos embora, esse é teu desejo, vamos fazer e a gente vai chegar. E a gente curtiu super bem, tanto curtiu tanto quanto lá, né? Então foi. Fizemos os desafios físicos também, do tipo de subir uma montanha de 4.600 metros sem oxigênio, sem cavalo, né? Vamos lá, a gente vai conseguir quando chega lá em cima do tipo Ok, mais um, check, <risos> né? Mas não preciso mais fazer, tá? Fiz uma vez na vida, foi e legal. O tá. Everest agora não? Não, não, não. Ele até ele, esse, como ele viaja para caramba, né? Esses tempos ele foi pro Nepal e tava lá no, no primeiro perto do primeiro na primeira base e falou Ah, quem sabe a gente ia pegar? Cara, só um pouquinho. Eu fui para Machu Picchu. E não está no meu, no meu programa, entendeu? Eu acho que é demais, assim. Quem sabe a gente sai que é nosso roteiro, né? Tudo se acontecer, bem. ok, mas eu não vou botar lá, né? daí já é... A questão também é a importância, né? Ser rebelde, ser tudo, mas saber que tem um limite. Cara, hum. meu limite é aqui. A parte, se eu conseguir passar dele, é legal, mas eu não vou fazer um negócio absurdo, mover céus e montanhas para conseguir fazer uma coisa muito além que eu vou ter que... Abrir mão de outras coisas que eu digo que chama de qualidade de vida, né? Sim, sim. Então, Tipo, acho que eu cheguei aqui, tá? Dá para subir mais 500 metros, dá, mas pô, precisa. Quanto isso vai me custar? Vamos botar na balança, entende? Uhum. Isso também tá, tá presente, né? Tem plano sim, mas sabendo que existe um limite lá, porque senão a gente a máquina funde, né? Verdade.
0: Senira, e um dos obstáculos que a gente percebe que dificulta a presença das mulheres em empresas, especialmente de tecnologia, mas a gente também pode botar na conta da indústria, é o fato de que a gente se sente constantemente compelida a provar as nossas habilidades e, e tem até uma certa dificuldade para conquistar o respeito de líderes, colegas né, do sexo masculino. Como que foi para ti... Né, transitar nesse contexto, né, como tu trouxeste, é, são ambientes bastante masculinos que tu, tu frequentou, e como que tu te sentiu, assim, o que, que tu falaste também de, de sentir um pouco dessa masculinização que a gente acaba comprando, eu também fui uma dessas que caí nessa, nessa roubada aí, mas enfim, são processos, parte da vida, como que foi isso para ti?
1: Uh, a questão do, do, de ser mulher assim nesse mercado
0: é engraçado porque
1: como eu te falei né lá, lá no início com 17 anos tinha um pai técnico que era homem que já não me que eu não sentia essa masculinidade entendeu não sentia essa essa esse impacto então tu acredita que é possível né tu, tu não vem esse negócio do, do, do machismo junto né então quando estava em algum momento em algum ambiente que eu senti isso daí é do tipo tá só um pouquinho é um momento não é a vida inteira eu acho que isso me facilitou bastante também tem pessoas que caem no mercado o tempo inteiro. Acho que fica muito difícil. Tu realmente pode cair nessa roubada de, de pular fora porque é muita pressão contra, né? Mas como para mim eram momentos, aquilo me dava, um for, me dava mais força porque também devia, devia aquele lado do rebelde. Ah, é? Tu tá achando que não pode? Eu vou te mostrar. Me dá um tempo, né? E a, a própria questão de não deixar isso transparecer. Como é que eu vou te explicar? Um pouco da masculinização lá no início foi bom até porque não adiantava chegar num ambiente extremamente masculino e lá, exemplo agora, com uma unha vermelha. Não rolava. Mas na, na época, era uma questão inconsciente. Eu não me permitia nunca pintar unha de vermelho, eu nunca botava um sapato aberto, eu nunca botava uma saia, um vestido né? Eu tava sempre de calça. Tava... Isso daí, claro, favoreceu um pouco nesse início aí, mas a, a questão sempre, quando vinha esse lado machista, eu tipo, ok, eu vou provar que dá para fazer. Mas eu levava isso pro lado pessoal, não pro lado do feminino do masculino. Eu fui me flagrar dessa coisa do feminino e masculino, eu te confesso que deve fazer o quê? Uns cinco ou seis anos só. Que também uma pessoa me perguntou sobre isso eu disse, só um pouquinho, mas eu nunca senti isso. Eu disse, claro, eu nunca sentiu, porque tu nunca pensou que poderia ser isso. Que bom que eu não pensei. Na época eu poderia ficar mais bravo ainda, acho que eu ia, ia passar da, do ponto do racional e ir para o lado emocional e ia, ia dar mais problema ali, né? Mas isso acontece direto, vai continuar acontecendo, né? Mas a questão de, ser, de, de ter essa posição forte, enérgica, né? e nunca deixar isso transparecer tipo, ok, eu sei que eu, é porque eu sou mulher o que é homem, eu acho que isso facilitou muito. Inclusive, agora, mês passado, foi muito engraçado. Estava num evento e uma pessoa me procurou para justamente relatar um fato passado. Ah, você lembra daquele projeto que a gente estava junto? Nossa, eu te xingava muito, né? E era um homem falando de uma indústria extremamente machista, pesada, né? Eu sentia isso daí. Tipo, é, realmente, tu me xingava muito, mas xingava para o projeto andar... Ele, nossa, eu tinha muita pena de tu como única mulher naquele negócio. Isso me deu uma raiva quando ele falou aquilo, só que ele estava falando com o meu agil, entende? A sorte que foi que na hora eu também um engole d'água para segurar tipo a minha expressão facial, que eu ser do tipo, vou te pegar num canto, né? E re re reconheci, cara, para ele isso é um elogio, então ele está me elogiando, dizendo que eu aguentei o tranco, né? Ele, nossa, eu jurava que tu ia sair um dia da fábrica lá chorando de tanto que a gente batia em ti cara, aquilo me deixava, aquelas batidas me deixavam cada vez mais fortes, entendeu? Tipo, ok, amanhã eu vou voltar e a coisa vai, vai resolver. Mas olha que coisa louca, né? Se naquela época eu tivesse pensado que era mulher, não teria acontecido o projeto. Eu teria passado para o lado emocional irracional e teria dado problema, né? Mas é uma questão, acho que como tu falou, né? A gente está há quantos, cento e cinco, não sei quantos anos aí de, de, de evolução... E, e existe uma, uma questão que diz que toda mudança de hábito pode demorar até sete gerações, né? Para sair fora. De, voltando lá no início, né? A mensagem é: se a gente deixar que a percepção daquela pessoa sobre feminismo ou machismo bata em nós, a gente sai do, do racional, vai para o emocional. Daí a gente perde a Daí não, não, não tem. Eu digo por mim, né? Quando eu vou para lado emocional, eu te prepara que eu, eu digo: o elefante surgiu, né? Aquele elefante, aquele dragão lá que eu fui lá, botei em várias sessões de terapia, eu deixei ele dentro de uma, de uma salinha, digamos, a porta está aberta, né? O momento que ele vai sair, se for necessário. Mas ele tem que ficar lá na dele só para sair quando for realmente necessário, né?
0: como tu percebeu, no momento que tu percebeu assim, puxa vida, olha só, eu não pintava as minhas unhas, eu não botava um vestido, uma saia, enfim, aí ah, eu perdi um tempo não fazendo isso, eu tipo, ah, é, foi um momento, foi uma contingência, assim como para mim, eu também demorei, como tu colocasse, eu, cara, nunca tinha me dado conta, eu fui me dar conta quando eu percebi que eu estava reproduzindo certos comportamentos que hoje eu jamais toleraria, como por exemplo, Uh, ser orientada a não contratar mulheres porque mulheres engravidam, ui. Sabe? Então, como eu já tinha uma posição de liderança, eu, caramba, eu, eu reproduzi isso. Eu lembro de ter uma colega que tinha, eu tinha voltado, trazido ela de volta para a empresa. Assim, queria muito trabalhar com ela mais uma vez. E aí, sei lá, mês depois ela engravidou. Eu queria dar uma sova nela, muito como que tu me engravida? Disse, cara, olha só a postura porque eu via isso acontecendo na minha volta, né, eu, eu via essa, essa cobrança, assim, tipo, não, mas olha aí, agora, como é que vai ser para a gente lidar com essa ausência dessa mulher, nós vamos ter que colocar outra pessoa no lugar, isso vai dar um transtorno. Que raiva, que raiva, que raiva. Que... Cara, sabe, foi muito mais por esse aspecto, aí depois que eu fui me dar conta, assim, da, do cabelo curto, da, das roupas mais contidas para também, né, não me colocar nesse lugar de daqui a pouco ser julgada por por conta da aparência e não pelo meu, meu talento, meu esforço, enfim, a qualidade do meu trabalho. Então, ai, que canseira isso, né? É. Como, como tu disseste, se a gente para para pensar, para trazer para o emocional isso, cara, não, não, a gente não, não vai adiante? Não, não vai adiante. Mas digo, quando eu me flagrei, mas foram. foram Eu comecei a me flagrar por pílula,
1: sabe? Tipo, quando tava eu olhava assim, Pô, mas por que, que eu não pinto a minha unha de vermelho? Ah, porque eu acho feio, não. Não. Não é que eu acho feio, eu acho estranho, eu comecei do tipo, tá, vamos, vamos ser rebelde, vou pintar um dia. Cara, a primeira vez durou duas horas, eu acho. Tive que tirar, aquele negócio chocava, sabe, meu olho, assim, cara, não, não combina, minha unha é feia, eu tinha várias uh, uh, explicações por que, que eu não fazia. Porque a unha era feia, porque a unha era curta, que não sei o que, assim, só um pouquinho, para tudo, é porque tu não tá te permitindo ser uma, uma mulher, digamos assim, né? Então começa devagarinho a mudar, mas foi tudo muito, como tu falou, muito devagar, assim, eu, até mesmo para não ferir a minha pessoa. Eu, tipo, ok, foi o condicionante daquele momento. Eu não me arrependo. Foi necessário. Eu não estava sendo moldada por alguém. Foi tranquilo para mim. Eu não sofri com isso. Mas mesmo porque eu, como eu falou lá, na própria família já vinha isso, né? A, a gente tem, claro, referências masculinas na família e a família exigia que do tipo uma postura tipo, cara, vai e faz, né? Então eu tinha, tinha sempre que mostrar por isso, então ali já veio esse negócio então era natural mas veio muito mais com uma descoberta tipo, cara, existe uma pessoa diferente aí dentro que pode ser feliz também tu não precisa te conter, ah, quer usar uma calça floreada? ok, vai usar mas claro, vamos, vamos agora botar um, um momento adequado né uhum. assim como tu tem uma questão eu vez tu usa biquíni, às vezes tu usa casaco de lã né ok, então tem a mesma coisa digo às vezes tu vai usar uma calça floreada às vezes tu vai usar uma calça reta lá de alfaiataria é tranquilo mas é importante entender que tu pode ser outras figuras, entende? Uhum. Tem que te permitir, assim. A questão também do cabelo curto. E cabelo crespo ajuda também a ser curto, né? Porque daí facilita aí a, a uhum. vida. Mas eu tinha o cabelo até a cintura, digamos, até os 20, 21 anos. Era uma coisa crespa desse tamanho, assim, gigantesca, né? E eu cortei justamente pela praticidade de trabalhar. Estudar não tinha mais como. Daqui que eu fiz, rapou a cabeça. Rapei do, do, do longo foi para a cabeça rapada, do tipo, vamos... A, a vibe é outra agora, né? Mas foi tranquilo, descobri, assim, mas foi por cápsulas, tá? Também não me permite uma hora para outra, dei banho de loja. Não, só um pouquinho, vamos devagarinho, né? Até hum. mesmo para as pessoas ao redor não saber que eu tô surtando, né? <risos> tipo, a mulher enlouqueceu, vai lá, interna ela, porque aguarda uma hora pra outra ela tá com tudo isso, né? Mas esses termos foi engraçado. Eu fui numa empresa que agora virou minha cliente e eu fui, me permiti de vestido longo. Eu tava de vestido em casa, tipo, só um pouquinho, o que que eu vou trocar? Vou de vestido, botei a sandalinha, né? Quando eu cheguei na empresa, me olharam com uma cara assim, gente, não me olhem. Eu já estou aqui quebrando uma barreira interna, ok? Se vocês botarem mais uma, vai dar problema. Então, assim, ó, simplesmente aceitem. Nós vamos ficar sentados, vocês não vão ver meu vestido, ok? Vamos embora todo mundo começou a rir sabendo justamente que faz parte de um processo que até mesmo tem que mudar, né? Não podia ser a mesma cenira lá que ficou 20 20 anos na última empresa. Eu tinha que dar uma mudada, né? Até mesmo para me posicionar, gente, minha, minha postura agora aqui é outra, né? Mas é interessante, acho que vale a pena, e é uma questão de momento, cada momento tem Daqui a pouco, daqui a uns anos, de novo eu vou parar de vermelho e não vou gostar, sei lá, pode acontecer. Somos claro. mutantes,
0: né? Somos mutantes. Oh, nossa, eu lembro quando eu pintei meu cabelo de cor de rosa. Aí foi também por, por querer experimentar, querer fazer uma coisa diferente, e coisa boa, as pessoas olhavam assim e davam risada, mas não, não perdia a seriedade no trabalho por conta disso. Então, é isso, aí. É, é isso que tu falou, né? Oh, Pera aí, só um pouquinho, tô chegando de vestido, se acostumem essa é a nova cenira, lidem com isso. Isso é, aí exatamente. O não é teu, né? Contigo está tudo bem resolvido. É, é o Problema menos de você, as criaturas. O meu está bem resolvido. Isso aí. Ô, Senira, entre as áreas que a SAUT atua está a de ISD, uma sigla que se tornou essencial como prática nos negócios. Inclusive, até vi isso no teu LinkedIn, adorei, que uma pesquisa recente apontou que empresas com práticas integradas de ISD têm retorno financeiro de 615% superior ao Ibovespa. Explica para gente, o que, que significa essa sigla e por que, que ela precisa urgentemente ser parte da cultura das empresas. Cara,
1: essa é, é uma coisa... Agora, muito, é muito, é muito aflorada em mim esse negócio, como tu está falando. Né? Eu entrei de cabeça nesse mundo e comecei a trabalhar com sustentabilidade, mas mais na primeira linha de empresa, né? que os grandes fornecedores começaram a pedir algumas questões ali. E sempre eu gostei dessa pegada. né? Não dá para dizer que estou fazendo química, tu entende... O que, que dá para fazer, o que não dá para fazer, né? Tu entende o potencial, digamos assim, de alguns produtos que estão por enrolando. Pô, isso aqui não dá, gente, isso aqui faz mal para caramba, né?
0: É a origem de tudo, se a gente for pensar, né? É isso onde começam as coisas. Então, sempre
1: lá no início, quando eu comecei a descobrir coisa química, eu já comecei a ser o meco eu digo, né? De cair, esse plástico não pode de micro-ondas, né? Esse aqui, aqui, aquele ali. Então, eu me achei um pouco nesse caminho. Mas, assim, quando eu comecei, quando veio essa, essa onda de SG, aí, que é uma grande um grande terremoto, né? Eu achei muito bacana, porque, assim, o ESG, na realidade, está faltando uma letrinha no início, tá? Que é um primeiro E chamado de econômico. Então, tu tem o E de, de, de ambiental, digamos assim, de environment, em inglês, né? O primeiro E do ESG, depois vem o social, depois vem a parte de governança, mas quem entende um pouco e lê um pouquinho mais, da onde foi a origem do ESG? Vamos lá. Ele surgiu no mundo, começou lá, 1980 e poucos, lá com John Elkington, falando sobre canibais de garfo e faca, do tipo, ok, gente, as empresas continuam trabalhando, mas elas têm que trabalhar uma ganhada a outra de uma maneira mais sutil através de outras questões, né? E aí começou a questão do desenvolvimento sustentável, tem que desenvolver a sustentabilidade na sociedade, não adianta eu crescer e matar o outro. Então, daqui a pouco, esse cara que está morto vai apodrecer, vai apodrecer minha base. É por aí, tá? E até que uh, veio lá, digamos... Correndo muito rápido aí, né? A gente vem em 2022 com o Larry Flint, o CEO da principal uh, fundo de investimento no mundo, né? Que é a BlackRock, dizendo que só vai investir em empresas sustentáveis. Tipo, gente, ok, chegou no bolso. Se chegou no bolso, a coisa vai acontecer, né? Porque até então era só os ecochatos, chatos, ambiente. Ah, não pode poluir, não pode cortar árvore, aquela coisa. Mas essa conversinha não move o mundo. O que, que move o mundo? Quando mexeu no dinheiro move o mundo. Então, quando chegou assim, cara, agora acho que é a hora da gente, eu comecei a ler um pouquinho mais e fez todo sentido com o que eu trabalhava nas empresas, né, faz todo sentido, tipo, cara, vamos fazer uma coisa melhor, sim, mas vamos fazer tão melhor que eu consiga deixar um legado e que eu não, não preciso estragar os outros para fazer a minha coisa melhor, certo? Então, a gente começou, eu comecei a, a trabalhar mais por aí, então, o que, que é esse GI? É, trabalho, é fazer com que... E não, e não são práticas de SG também, na realidade. É um caminho, é um processo, é uma forma de gestão. Essa é a ideia. Como teve o Adam Smith lá no fundo, no fundo da administração, dizendo que tinha que trabalhar assim, assim, assado. E depois veio toda a onda da qualidade que veio do Japão, que tinha que se trabalhar de uma maneira diferente. Agora vem essa questão da SG que está dizendo que, gente, o modo de gestão de empresa mudou? Tu não pode mais só pensar no lucro teu, ok? Isso é importante, eu não tenho dúvida. Por isso que eu falei só pensar... A empresa tem que ser sustentável economicamente para continuar gerando os empregos, aquela coisa toda, né? Mas eu também tenho que pensar nas pessoas que trabalham para mim, são pessoas, não são máquinas, né? Algumas também estão substituindo por máquinas, ok. E trabalho ruim tem que ser substituído por máquinas sim, tá? Esquece, essa é a minha posição. Tem que pensar nas pessoas, tem que pensar na sociedade, tenho que pensar uh, no, no meio ambiente também, gente. Nossos recursos são finitos. De materiais, de ar e de terra, né? a gente sabe que já está dando uma confusão interna em termos de planeta e de mudança climática. E tem a questão da governança. Como é que eu faço tudo isso? Através da governança da empresa, eu faço essa cadência, né? tudo aqui. Mas tem aquele primeiro desenho lá na frente que é o econômico. Gente, eu tenho que ter economia. Se não for ter econômico, não é sustentável. Não tem sustentabilidade, entende? Então, comecei a, a ler para caramba sobre isso daí e me. e, e, e entrei de cabeça tanto que. Eu entrei no doutorado justamente para desenvolver uma tese sobre inovabilidade, que é inovação através da sustentabilidade, ou sustentabilidade através da inovação. De novo, como é que eu vou fazer uma coisa ser sustentável se eu não fizer diferente? E se fizer diferente, você está inovando. Ponto. Parece tão simples, né? Parece é... que uma coisa tem que puxar a outra, né? Não tem como não puxar. E quando essa ficha caiu, eu pensei, cara, tá aí o que eu tenho que estudar na vida, sabe? É a próxima coisa, eu vou juntar duas coisas legais, sendo química ajuda pra caramba, porque ninguém me faz lorota, entendeu? Porque de vez em quando, ah, só um pouquinho, para tudo, vamos lá, racionaliza. Isso pode ou isso não pode? Isso é bom ou não é bom? adianta tu dizer assim, ah, não pode cortar árvore. Cara, tu, faz, tu usa papel higiênico, não usa? Da onde vem papel? Vem da árvore? Mas vamos fazer de uma maneira boa isso, daí tem como fazer, vamos estudar para fazer isso. Então, sai daquela, daquela, daquela parte emocional, só do, que todo mundo fica abraçando árvore, que eu digo, né? Vamos fazer a coisa realmente funcionar. Tem, existe o meio termo, né? não é? A, a, a questão do mundo hoje tudo muito dual, né? O sim ou não, o preto branco e tal. Não, gente, existe o equilíbrio. A vida é equilíbrio, já diria Buda, né? Vamos meditar, vamos achar o nosso equilíbrio no interior. Então, essa é a ideia da, da tese e de trabalhar tanto no SG de conhecer muito mais. Claro, isso aqui dá para fazer um podcast só sobre isso, tá, Roberto? Então, também não vamos... Dá, ah, dá mesmo e, é, e vamos voltar, vamos falar é, muito mais. Não, e essa questão desse, de decidir para a sociedade eu digo, é, uma, é uma, uma questão de cidadania. Para a empresa é uma questão de responsabilidade. Todas as áreas estão entrando e que bom que estão tá aparecendo todos esses estudos aí, né? E para a gente, para a sociedade, é uma questão de cidadania. realmente da gente valorizar aquelas empresas que estão fazendo isso na real. E tem um outro, porque ela tem que ver o que, que, que é só propaganda, o que está fazendo na real e tal... Mas é um caminho sem volta, é um filme, não é uma foto, não adianta bater uma fotinha agora. Então é um processo que estartou e não vai parar. Assim como a gente teve a revolução da administração, teve a revolução da qualidade, tá tendo essa revolução agora e não tem como fazer. As empresas que não adotarem, sinceramente, estão fadadas ao fracasso lá na frente, tá? Elas vão, seja, elas vão ter que mudar, seja no amor, seja na dor, ou seja na inteligência. E eu prefiro que seja na inteligência, né?
0: Oh, é para isso que a gente tem pessoas como a Cenira aqui, para nos dar uma luz. Isso aí ficou mais viável, digamos assim, porque eu sempre ouvia muito das empresas, né, na época que eu estava nesse meio, que é caro, que é difícil. Ainda dá para comprar essas desculpas? Assim, ou, ou hoje existe uma viabilidade maior para tornar um produto sustentável? Enfim, o mercado, eu vejo assim, pelo menos como tu falaste, está assim, na nossa mão como consumidor também, claro. hum, direcionar isso. Mas é claro que muitas vezes... É uma questão de grana, assim. Ah, mas peraí, esse aqui é mais caro, aquele ali é mais barato, então eu vou para o mais barato, que eu não estou podendo.
1: Eu digo, ainda é fazer produtos, né, de uma maneira geral, assim, né, na, na grande média, ainda é mais caro, sim, ainda é mais caro. Mas se tu olhar aquele curto ciclo de vida do produto, né? Produzir, uh, desculpa, comprar matéria-prima, produzir e vender. Esse ciclinho fica mais, mais caro, não tenho dúvida. Agora, se tu expande esse ciclo, pensa lá na origem da matéria-prima, até hoje a gente tem que tudo dar o seu destino. Quanto custa botar num aterro? Quanto custa vai tratar esse aterro depois? Quanto custa reciclar? Se tu ampliar esse esse, esse, esse espectro esse aspecto aqui, fica tão fica o mesmo preço. Aí é que tá, as empresas hoje, como elas não são legalmente obrigadas a tratar do antes e do depois, ela só vem esse recorte aqui e fica mais caro. Agora, aquelas que já estão sendo obrigadas, em função de legislação, tem função de, 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 de território no mundo, né? Ou as que estão entendendo que o negócio vai mudar rápido, que ampliam isso aqui, elas põem tudo isso na conta e fica igual. Que é logística reversa, Cê. Logística reversa também, exatamente. Tá, vamos pensar lá no, no nosso meio aqui, que é calçado, né? A empresa vai lá, produz, compra a sua matéria-prima, não sabe da onde, às vezes, né? Vamos lá. Toda <risos> sua matéria-prima, e é botou, no botou no pé do cliente. Tu parou de usar o sapato? O que, que tu faz com ele? Uhum. Muitas pessoas vão lá pôr no lixo, né? E, mas Deus, o lixo, chega, me dá uma dor aqui. Tu põe esse lixo, esse lixo vai para um aterro, porque é um material ali. Só que a, a, a empresa que fez esse produto, ela é responsável até o final da vida dele. Então, quando ela conta que lá nesse aterro ela é responsável por aquele produto, ela vai ter que voltar e vai ter que dar um jeito. Nossa, isso tem um custo absurdo. A logística reversa, digamos assim, de voltar para o seu fabricante, é mais caro do que produzir. Mesmo porque a gente não estudou esse processo ainda. A produção a gente estudou tanto já durante 50 anos que tu tá tudo redondinho, né? Tu sabe o que fazer. Agora, a volta que okay, voltou esse negócio, não tem nem frete para isso, né? Vamos pensar assim, já está tudo complicado aqui, tu não consegue fazer um montinho e botar logisticamente adequado lá dentro. Chegou o material, o que, que tu faz? Tu vai moer, vai botar... É, é doido isso, né? Então, se tu olhar todo o espectro, ele fica tão barato quanto. Agora, aqui no início ainda está mais caro, sim. Não posso dizer não, não é balela, tá? Sim. Mas vamos pensar um pouquinho mais. Eu vou pagar um pouco mais caro por um produto que está sustentável, porque tem uma pegada de carbono menor, Ok. Eu estou contribuindo porque lá, a pegada de carbono menor, porque, sei lá, o, o, o tecido que o cara fez o meu calçado vem de uma plantação certificada. Uhum. Né? Vem de uma fibra de eucalipto lá, que hoje é certificada. Legal, gente, eu estou já contribuindo com isso. Mas daqui a pouco eu vou ter que ficar pagando por água, certo? A água não está ficando mais cara, né? energia não está ficando mais cara. Por quê? Porque os recursos estão exaurindo. Só que é, tu tem que ampliar muito a tua mente para conseguir entender isso. E a população inteira não está pronta para isso não pode ser exigido um consumidor convencional um cara que ganha um salário mínimo, gente, é ridículo fazer isso, uhum. mas ele vem o SDSG esse cara não pode ganhar um salário mínimo entende? Ele tem que ter mais recurso para poder ter recurso para comprar esse item maior, gente, é uma grande bola de neve, é um grande novelo, tá todo mundo hoje, e a gente tem que pegar uma pontinha só e começar a puxar, mas digamos, se eu, Sanira e Roberto começar a pegar a pontinha, nossos filhos a pontinha vai estar tá melhor e a gente vai demorar umas 5, 6 gerações para conseguir fazer isso, só que até lá a gente tem que estar vivo. E a mudança climática está aí, não adianta, né?
0: Exato, a gente chegou no estágio de desenvolvimento que não dá mais para seguir. Não Pro dá, gente. Lucro, lucro, acima de tudo, já é. que a gente está falando em crise hídrica, a gente já tem plástico circulando no nosso organismo. Né? Então, a, qual é a solução para isso? A gente está numa, numa curva
1: muito forte ainda, a gente tem que começar a baixar essa curva. Vamos torcendo para que dê tempo para isso, tá? Mas eu acredito muito que a tecnologia vai acontecer. A tecnologia vai conseguir reverter. Exemplo, agora, vamos pensar. A questão dos microplásticos nos oceanos. Tem um monte de tecnologia já acontecendo que já está tirando esses plásticos de lá. Só que eu digo, não, tudo bem, o que a gente tem que fazer? Favorecer essas empresas ali que estão fazendo isso, né? Dar apoio, isso está acontecendo, tá? Só que, claro, a mídia sempre divulga coisa ruim, né? Uhum. Divulga aquela ilha de plástico e tá. Agora, todas as iniciativas de estar tá recolhendo ainda não vem à tona porque não pode dar ideia, né? Deus o livre, Tá. Mas a questão principal, eu digo, é a gente parar de produzir o ruim.
0: Isso, ah, porque né? tirar o que já tá aí, beleza, é obrigado. É, é,
1: né? é aquela história de estanca a sangria primeiro, né? O cara tá com hemorragia, primeiro tu para o sangue, depois tu vai limpar o sangue que já vai no chão, né? Uhum. Vamos estancar essa hemorragia, como é que tu estanca? É justamente entendendo. Ah, como é que tu gera microplástico? É aquele plástico que tu põe no lixo? põe não põe mais no lixo, põe no lixo reciclável. Mas daí vem uma parte muito forte de governo, né? A, a, a parte. Uh, independente da, 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 da facção, digamos assim, de A ou B, tem que entender que faz parte dele recolher isso. Só que daí a iniciativa privada está tão na frente do governo, gente, em todos os países, então, olha, todas as iniciativas maiores, está tudo vindo de empresa privada, não está vindo do governo. Uhum. Né? As empresas estão uh, uh, pedindo para o governo criar as regulamentações, não está sendo o contrário. Eu digo, esse tu pensar no conceito mais amplo filosófico que tu estuda, Gente, é uma maravilha da, da evolução da humanidade. Eu não preciso mais de alguém dizer para mim, o governo, o que, que eu tenho que fazer. Eu uhum. sei o que eu tenho que fazer. Só que a gente vai lá e cobra, então, para as regulamentações. Exemplo, a Europa já tem uma série de regulamentações, até porque tem muita gente lá, aquela, aquela coisa toda, né? E querendo ou não, a, 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 é, é o borde da nossa é, intelectualidade, digamos assim. Onde é que os caras mais estudam algumas coisas ainda lá, né? Uhum. Então já tem essas regulamentações lá acontecendo. E o efeito cascata no mundo inteiro vai acontecer e cada vez mais rápido com a globalização. Antigamente, uma lei lá demorava 10, 15 anos para chegar aqui, digamos assim. Só que como muito produto brasileiro vai exportado para a Europa Estados Unidos, você já tem que ter essa regulamentação. Então, para nós, a coisa vai vir natural. Né? As próprias indústrias estão fazendo a nossa regulamentação ambiental. Então, o que a gente tem que fazer? É, sim, seguir as indústrias do bem. Digamos, e tem várias indústrias que estão puxando isso daí, elas têm que ser reconhecidas, né? E fazer e ajudar que essa cadeia de fornecimento aconteça. porque O que, que a gente tem? 98% das empresas no Brasil são pequenas e médias. Só 2% são grandes, que estão puxando esse negócio. Uhum. Então, elas vão puxar isso daqui e a gente vai ter que fazer com que essa cadeia toda de valor também contribua. Isso vai demorar um tempinho. Mas a nossa nosso meu meu papel, principalmente, é ajudar essas empresas a chegar lá em cima. É cada vez estudar mais e botar, seja um LinkedIn simples. Gente, essas minhas últimas postagens desse dia, eu fiz um teste. Ter um impacto gigantesco, pessoas que não via, a ter, que não, sabia, não tinha ideia que estava nesse ambiente, me procurando para poder discutir mais. Pronto, me senti super feliz. Que então, coisa. Estou fazendo com que 20, 30 pessoas comecem a pensar, fazer esses exercício de cidadania, e cada um nos seus pequenos postos de trabalho está fazendo. A pessoa, se essa também atinge mais 20, mais 30, gente, é um movimento que a gente, que a gente tem que fazer. Ninguém precisa ser especialista nisso. Hum. tem que saber que isso existe e apoiar as pequenas causas, digamos assim, seja. Aquele catador do lado ali, seja tu mesmo separar teu lixo seco, né, limpo já, digamos assim, cuidar com a água, com a energia elétrica, Ixi, a discussão é gigantesca aí.
0: O papo de hoje é sobre mulheres na tecnologia e eu fiquei aqui pensando no quanto as atividades manuais acabam sendo uma válvula de escape para o excesso de telas e números que a gente acaba se envolvendo nessa profissão tricotar, crochetear, bordar. Todas essas habilidades nos trazem para o tempo presente, para aqui e agora, e viram uma baita terapia. Pois eu e a Boneterri queremos contar histórias de mulheres que têm essa relação íntima com os fazeres manuais e tiveram as suas vidas transformadas por esse talento incrível. Conhece alguém? Ou você é essa pessoa? Então manda mensagem para mim lá pelo Instagram ou pelo meu e-mail rp de Roberta Psichos comunicaeconteudo@gmail.com. rpcomunicaeconteudo@gmail.com. Vai ser lindo demais alinhavar essas histórias no episódio todinho dedicado a elas. E Senira, então, dentro desse universo que tu trafega aí de startups, enfim, o que que tu tem visto de inovações até esses tempos eu postei sobre a minha experiência né, de estar no mar lá e ver esse monte de plástico na beira, uh, inclusive né, com expectativa de que a gente vai ter mais plástico boiando no mar do que peixe. O que que tu está enxergando assim de inovação que tu pode nos contar assim que está acontecendo, seja nessa questão da substituição do plástico, o que que está pintando aí que que daqui a pouco pode estar tá chegando para gente como consumidores? Tem muita coisa
1: acontecendo, só que assim, ainda tem muita coisa pronta já, né, em todos, em todos os setores, na parte, lá. qualquer coisa que eu olho que ao redor tem, eu, eu sei que tem iniciativas acontecendo, só como eu falei, ainda está mais caro que o produto normal, uhum. o mercado está se regulando ainda, é, vamos, vamos pensar, no um universo de calçado, né, que eu estudei mais um pouquinho agora, até em função de uma missão que a gente fez, sustentabilidade junto com a em ano passado, tem duas ou três marcas mundiais que estão super na frente já. Então, o calçado completamente é muito mais sustentável em termos de materiais, da onde, pensando no ciclo de vida inteiro, né? Sim. Material vindo de fazendas regenerativas, vindo de plástico verde, sabe? E pensando também depois no descarte, ele já é, é design for sustainability, ele já é, já é desenhado para depois tu separar as partes e tu poder processá-las depois, né? Fazer uma reciclaridade. Mas ainda está mais caro. Né? e o mercado ainda não está pagando então assim, se a gente conseguir já no, no primeiro momento conscientizar que quando esse material chega até ti, tu, tu valorize isso ajuda, agora tu vai numa vitrine de calçado, tu consegue identificar que, que é mais que tá o menos sustentável a gente não comunica a
0: não comunica. comunica, às vezes é o, o greenwashing que a gente fala né que é uma balela a gente achar que é sustentável e no fim não é é, mas assim, hoje é pior,
1: digo, vai de uma vitrine, tu não sabe o que, que, que é. Tem muita coisa ali que tá legal, já que tem palmilha com uma, com uma tecnologia específica e tal. Só que o brasileiro não comunica. Então, tu não sabe também como tu vai fazer essa onda acontecer. Entende? Não, é nem, não chega, nem chega o Greenwashing, é o whitewashing, cara, não acontece nada, né? Então acho que o primeiro passo é as empresas entenderem que o que elas têm de bom, elas têm que comunicar. E nesse ponto, o americano é maravilhoso. Os caras fazem até. vão até o próprio do Greenwashing, do tipo. Mas por uma questão inconsciente, eles não sabem o que eles podem falar ou não, acabam falando tudo e às vezes falam bobagem, né?
0: E a gente vê as marcas brasileiras falando muito mais sobre sustentabilidade em feiras internacionais do é. que aqui dentro. Mas,
1: né? Quando a gente foi nessa missão ainda da Sintecal, que eu falei, cara, a gente viu o produto brasileiro ser aplicado lá que eu não sabia que existia. Ah, a gente usa matéria-prima A do fornecedor B, deu, da onde? Deu, cara, fornecedor por que tu não oferece no Brasil? Ah, porque aqui não pagam, porque aqui não deixam, hum. não tem o espaço para apresentar, entendeu? Então, tem muita coisa antes né, para acontecer, ou seja, eu falando de empresas normais agora, de startups, então, gente, é um boom gigantesco, mas tem muita coisa em termos de gestão já. Eu acho que essa é a primeira ponta aqui para o Brasil, sabe? Quando a indústria consegue medir, consegue botar no papel, no Excel, o quanto ela está perdendo, o quanto ela está deixando de ganhar, vai mexer no bolso, de novo, no primeiro E do ESG, e vai acontecer. Então, essa é a minha missão em algumas indústrias que eu estou trabalhando com essa coisa hoje. Vamos medir, gente. Antes de qualquer discurso, certo? Ah, vamos medir. Vamos botar alguns indicadores básicos. Ela chegou, passa três ou três meses. Olha aqui, cara, olha quanto tu gastou em energia, que seja assim. Se tu tivesse um contrato melhor de mercado livre, tu poderia ter economizado, sei lá, 10 mil reais. Uau, olha só. E o cara vai lá e muda. Entende? Então, vamos por esse caminho, já que, já que não está sendo uh, pelo amor, digamos assim, né? Vamos pela inteligência. Quando vier pela dor, que vai vir uma regulamentação, cara, muita gente vai cair do cavalo. Então, vamos pela inteligência primeiro, sabe? É uma questão estratégica de novo, como eu te falei. Então, não adianta eu chegar lá vestida de árvore que não vai bater, né? Então, a gente está indo por esse caminho. Tem muita coisa acontecendo, o custo ainda é uma inviabilidade, tá? Mas acho que cabe a nós, assim, ficar olhando. Às vezes, o custo é 10, 15 pila a mais. E tu vai ter... Exemplo, uma passagem de avião, tá? Fui lá para esse fórum ESG em São Paulo. Gostei pra caramba. Dei uma volta, eu recebi mensagem da companhia aérea que eu voltei, dizendo assim, ah, você gostaria de zerar a sua emissão de carbono no voo por apenas R$15? Eu falei, caraca, ah. reais por tudo que eu investi no negócio? É claro que eu vou fazer. Eu vou lá e zerei. Muito, uma pessoa falou para mim do meu lado, nossa, mas isso é esse que tinha que fazer? Tu já pagou a passagem? Eu falei, sim, cara, posso fazer a minha parte pequenininha? Hum. Entendeu? Se cada um zera a sua emissão, eu entendo que as empresas aéreas estão no caos também. Elas não estão legal. Se todas elas falirem, eu não vou mais poder viajar. Entende? É, é esse pouquinho, abrir mão do céu um pouquinho, não pensar só no capitalismo, né? Absurdo. Não, é dele, é meu, o cara não é dele, é nosso, só um pouquinho. Ele, ele tá lá, ele tá me oferecendo um serviço. Então, vai lá, zero emissão de carbono daquele voo, fiquei feliz. Paguei 15, pila, 15 para ida, 15 para volta, tipo, pago de novo, gente, não tem problema, né? Eu confesso que eu fiquei doida no dia ah, do... Ah, ah, lá eu, consumindo um monte, um monte de combustível de novo, né? Mas... Essas, essas coisinhas, tipo, se tu olhar ao teu redor, tem muita coisa acontecendo, só que tá, tu não, não te flagra disso.
0: Sim, e tu não quer também fazer parte porque tu acha que não é a tua responsabilidade. É. Por
1: exemplo, vamos comprar uma roupa, vamos. Vai no atleta, então. De repente, a roupa vai em ponto de estoque.
0: Essa oh, roupa aí... É brechó,
1: gente. Vamos brechó, exatamente. É, 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 brechó, às vezes, tu não tem todas aquelas opções que tudo sei lá, sabe? Brechó, às vezes, tem... A, tem a... Eu vou direto em brechó também, mas nem, nem tudo me serve, quase o meu tamanho, né? Sim. Mas... Mas tem várias opções pequenas que tu não te dá conta. Não é só uma questão financeira, é uma questão de tu deixar a coisa, a coisa acontecendo normalmente, né? A própria questão de consumo em casa. Hoje, eu prefiro mil vezes comprar coisas em vidro do que em plástico. Em vidro, eu sei que eu vou reutilizar. A durabilidade é um negócio muito maluco também, né? Hoje, eu compro todas as coisas que eu preciso comprar. Vamos pensar quanto tempo vai durar. Vai durar muito tempo? Beleza. Então, tá, vai durar pouco tempo, então eu não preciso.
0: Né? Bem, que legal. Você falaste também né, agora de eventos. Eu te vejo em, em todos os eventos de inovação e tecnologia que pintam aí. O que, que te encanta aí nesse ecossistema e qual que é a importância de estar tá presente, de estar tá atento a esses movimentos de novo, é aquela ceneira
1: rebelde, digamos, também são pessoas rebeldes que estão lá, né? Elas também querem fazer diferente, não é? Então, querendo ou não, é a minha, é minha tribo. <risos> Eu me sinto muito mais confortável num evento assim do que num evento mais, sei lá, clássico, digamos assim, é a minha tribo. E, gente, uma coisa que me encanta né, ali é o brilho no olho das pessoas. A pessoa quer fazer acontecer, ela já não tem recurso nenhum, cara, ela não tem mínima. Alguns abdicaram, sei lá, um, se levam da minha empresa, mas estão lá na minha pequenininha fazendo uma coisa acontecer. Cara, isso não tem preço. Isso é e simplesmente... Tu, eu posso, de repente, não, não fazer negócio com aquela empresa, não fechar nenhum negócio para eles, não fazer nenhuma conexão. Mas o meu aperto de mão, de cara, vai lá, tua ideia maravilhosa, dá uma força para esse cara, entendeu? É a questão de conexão com pessoas. E realmente ajudar esse movimento, a, a massa, né? Essa onda tem que aumentar. Então, a gente tem que fazer essa essa coisa acontecer. Eu participo de uma aceleradora de startups como investidora e como mentora. Gente, é o smart money que eu ponho lá dentro. Tem vezes, tem essa, essa, essa aceleradora que eu participo, que é a Venture, ela tem vários fundos. Eu participo de um... Mas, às vezes, me chamasse assim, no outro fundo lá, tem uma empresa que quer falar de SG. Topa falar com eles? Topo. Não vou ganhar droga nenhuma com isso. Agora, né? Hum. Mas, no final das contas, eu tô aprendendo pra caramba o cara. Eu não tenho dúvida, existe uma troca de conhecimento. E essas pessoas, elas são muito boas para fazer essa troca. Elas não pedem nada, nada de volta, entendeu? Eu entrego a minha parte, tu entrega a outra. Gente, é quase... Eu voltei lá naquela época da, da, do escambo, sabe? Aham. Uh -huh. A gente fica... E esse, isso que me, que me encanta, sabe? Saber que está acontecendo coisas novas. E
0: outra, não envelhecer, né? Então, sabe que eu te ouvindo aqui, eu fico pensando assim, primeiro que me parece que você está, assim, num momento muito especial. Né? De ter tido essa, essa corrida dentro de, de empresas, de ter tido toda essa experiência na prática, de estar tá com a universidade aqui fresquinha junto contigo e de estar tá nesses ambientes de inovação, de startups, enfim... Cara, assim, que, que momento especial, fico é. muito orgulhosa de te ver, assim. É de virar a cabeça, de vez em quando digo, para,
1: para tudo que a velocidade está demais, entendeu? Uhum. Mas é, é, é muito bacana, gente, a academia está dando uns insights, assim, ó, impressionantes, assim, recomendo, se alguém puder voltar para a academia, que seja um pós, alguma coisa, isso dá uma virada, e tudo isso começou também com o pós, no meio da pandemia, tá? Sobrou é. tempo, né? <risos> assim. sabe aquele tempo que a gente fazia viagem que a gente ficava em trança, eu tava em casa tipo isoladinha aqui na minha, né, cuidando da minha ah, saúde, dos tá. meus aqui e começou a surgir a oportunidade de fazer todos os cursos acabaram virando online, né, e eu acabei fazendo um pós, um pós MBA em gestão da inovação aqui no os pertinho todos os professores meus amigos, mas a, aquilo deu, o grande estalo foi esse curso que deu o estalo, tipo, deu parou, tá na hora de tu mudar, entendeu tu tá com todas as ferramentas na mão aí, se tu não mudar tu é covarde, deu, opa Uou. Covardia não rola, então vamos lá. E de novo rolou as parcerias, né? Sim, Dei, vamos lá. Maridão é o seguinte, tô a fim de fazer isso. E tá para quando? Ontem sai fora, entendeu? Vai fazer, aqui tu você de mim, né? Daí falando dos filhos também, a galera. É o seguinte: ó, a mamãe, aquela que faz o lanche, acabou, tá? Já estão grandes, suficiente, está tudo aqui, né? O, na época de 15, tinha 13, 14, levou um falo, tipo, como assim, deu? Estarei aqui, porém, vai ser outra vibe, tá? Tu vai ter que dar uma crescidinha agora, né? E, e, e revolucionou a casa inteira, assim, de nota que tudo mudou, tudo mudou, meus filhos mudaram de personalidade também, eles assumiram coisas mais responsáveis, sabe, cuidando mais da vida deles, foi um negócio, assim, revolu revolucionário.
0: Que coisa boa. Bom saber disso, porque o meu está fazendo 10. Então, ah. eu ainda tenho uns aninhos pela frente de uma certa dependência. Até porque, não sei como é que é aí, mas guri, parece que ah. mora um pouquinho mais, né? Não, para ter esse de 15, de vez em quando, pede para
1: dormir junto na cama, entendeu? Ai, que amorzinho. 1,90, mas tá aí, né? Pequenininho, assim, a criança pequenininha, né? Mas Sim. isso é bom, entendeu? mas Ou seja, uh, tem que endurecer, mas nem tanto, né? A gente endurece um, outro, um lado realmente de responsabilidade e tal, de vai para a vida, não seja uma meba dentro de casa, que eu brinco, né? Mas existe aquela questão, existe o um pai e mãe ainda, sabe? Tem aquele lado emotivo, assim, mas não mas esse lado emotivo não precisa ser fazer o um lanchinho para botar na mochilinha, entendeu? Claro.
0: É o outro lado. E, e me conta, agora eu fiquei pensando que esses dias eu também fiz uma reflexão, que eu, eu fui num evento que me encantou muito ver uma mulher, que, que foi uma das speakers, levar a sua filha de dois, três anos junto, inclusive para o palco como que era a tua relação com os teus pequenos, assim, tu chegava a ter que levar eles junto, ou como que tu te administrava nisso? Porque eu fiquei com aquela sensação, assim, puxa, eu podia ter experimentado, uhum. né? Porque poderia ter sido interessante para a criança também, e para a própria sociedade, para a gente mostrar, olha, nós somos mães, a gente está aqui criando os próximos, né, Bill Gates, enfim, e eles precisam estar junto para conhecer os lugares. Teve, teve alguns eventos, assim, que eles
1: participaram, claro, na medida do, do possível, né? acho que teve algumas palestras que eu fiz, que eu dei, que minha marido disse não, nós vamos junto. Gente, uhum. e o orgulho dele levar a pequenininha junto, entendeu? Foi muito bacana. Teve um outro evento também que foi de mulheres só, faz uns 4, 5 anos atrás, aqui no Hamburgo, e ele falou não, eu vou, mas só vai ter mulher não importa, eu vou, eu vou levar a Isadora porque ela tem que ver o que, que uma mulher tem que fazer na vida, entendeu? Não é só assim, até mesmo para eles entenderem da, de algumas ausências que se tinha em casa, algumas posturas do tipo, ah, desculpa, eu tenho tal evento, daí de repente sair entrava a mãe de calça e saía a mãe de sapato, salto e vestido, sabe? Como assim? O que está acontecendo aí, né? E teve uma outra coisa, eu me lembrei também agora que eu fiz, uma entre, duas entrevistas de emprego, na outra empresa que eu trabalhava, que eu levei meu filho pequeno. lembro que eu, era entrevista que tinha que ser depois da hora, e tal, umas seis e pouco, a babá não podia ficar em casa. Disse, não, não tem problema, eu levo ele junto. Ele era muito tranquilo, como eu te falei, né? Sim, o Buda. Isso. Daí eu fui lá e estava junto, estava fazendo entrevista. A pessoa ficou chocada, assim, só um pouquinho, gente. Só para dizer que a vida continua. Estamos aqui às sete da noite. Eu tenho minha responsabilidade. Botei lá uns, um papelzinho com giz de cera. Fica aí né? que eu vou conversar. Eles tiveram essa oportunidade. Até mesmo em, em viagem, né? Sei lá, vou atender um cliente no Nordeste. Ficava duas semanas lá. O que eu fazia? No meio da semana, cara, tem condições? Vem para cá todo mundo, né? Então, eles iam, a gente curtia um pouquinho lá, eu mostrava onde é que a gente estava, assim, ó, tô aqui, tô ali, tô lá, né? Então, isso, isso também dá aquela ideia para eles que eles têm que fazer a vida deles. Independente, isso. né, do, 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 do da relacionamento, da, da família e de tudo mais. E eu fico muito feliz que eu digo que hoje eu tenho certeza que eles estão no caminho absolutamente correto. Pô, minha filha, no passado, resolvendo, tipo, olha, vou ganhar, sempre jogou vôlei, né? Vida Vida inteira. Ah, eu vou atrás de uma bolsa de vôlei para estudar fora. Beleza, né? No final das contas, essa questão de estudar fora nos Estados Unidos mesmo aconteceu, mas foi em 2020, dela ficou com muito medo, por causa de pandemia. Uhum. Cara, eu atirando, ela tipo, vai, né? Dela, não, eu tô com medo. pensar numa coisa? É limite de cada um, né? O meu limite é um, o limite dela é outro. E realmente, com 18 anos, eu pensei, cara, é muito, é muita coisa para a cabeça. O mundo tá em pandemia, um monte de gente morrendo, ela com medo da família inteira morrer. Uhum. Eu vou largar ela nos Estados Unidos. Tá, não dá realmente, para tudo. E no final das contas, ela acabou indo para Passo Fundo agora esse ano estudar. tá morando lá numa um, bom, um bando de mulher num apartamento, jogando, estudando. Feliz da vida. Que massa. Então tá, tá acontecendo, sabe? E, e o de 15 também resolveu sair da cidade para estudar. Tipo, não, preciso de outros horizontes.
0: Ok, né? Caramba! E, e a síndrome do ninho vazio que tanto falam? Não vem, não veio por enquanto, tu sabe? É, é que assim, tá tão. De novo, o planejamento,
1: né? <risos> o meu Excel mental dizia que um, um dia eles iriam sair de casa, entendeu? E isso não podia ser um choque. Tanto que a própria casa que a gente mora hoje ela foi construída para venda. Foi muito engraçado. Assim, a arquiteta é o seguinte: eu quero uma casa que me dure uns 10 a 12 anos, 15 no máximo, meus filhos vão estar grandes e depois eu vou ter que vender ela. Sensacional! <risos> Ah, Daí, e tá acontecendo, tipo, ele sai, a Isadora saiu de casa e tal, não deu aquele sabe que eu até fico precisinho, assim, que eu é uma mãe ruim que eu não tô tendo essa, essa coisa ruim assim sabe, mas acho que isso deu tanta segurança para ela também, que não tem negócio ai, tadinha, vem aqui, cara tá super bem, obrigado, sabe tá fazendo, fazendo o, seu, o seu destino e, e do Murilo mesma coisa, cara, quero estudar em Porto Alegre vai, criança, entendeu, vai só, claro, cuidado básico, aquela coisa toda, né mas não tá batendo nenhum vazio, porque justamente faz parte do plano, e assim, ó, eu quero que eles sejam felizes, gente. Ah. Porque só aqui do lado, vai ficar todo mundo infeliz, já pensou? Eu com os filhos de 40 anos dentro de casa, não me deixa, né? Eita. Eu quero chegar no meu 60 com a minha... Você sabe eu quero ser velha com 60? Que o, cara, é. o filho não vai deixar? Aquela maniazinha do chinelinho e tal, a gente, vai chegar essa minha época, eu não quero que ninguém me incomode.
0: Que demais, nossa, muito legal saber, saber desse teu, da tua postura, eu também tenho muito isso, e como a gente mora também um pouco mais afastados agora, tem muitas situações que eu preciso também ficar dias fora de casa, aí pensa que se fosse essa mãe grude, assim, que não consegue sair do lado da cria como é que ia ser para criança? Pobrezinho, não, né? Tu
1: sabe que tu tá muito, muito recente ainda com, com o B com 10 anos, né? Mas Sim. com os meus maiores, assim, eu vejo crianças que eram essa, essa relação grude com família, eles não conseguem crescer, gente. Sim. São os adultos agora com 20 anos que são, eu digo, eu chamo de amebas. Gente, somos amebas dentro de casa, o cara, o cara não sabe pegar um trem, não sabe pegar um ônibus, não... imagina como é que você precisa é uma oportunidade que ele vai ter que viajar, o cara não
0: vai. Não tem e certo. era toda uma insegurança, né, um, é uma, uma falta de, né, de perspectiva, assim, não, mas eu preciso da ajuda do pai e da mãe. É. Da imagina
1: a confusão se acontece desse pai dessa mãe morre. Entendeu? Deve de dar esses. É que isso que a gente está tendo, toda essa, essa geração aí a base de psicotrópicos, né, para conseguir aguentar a onda. Isso. Tu precisa de, uma, de um apoio químico externo, já que teu cérebro não consegue produzir essa dopamina, serotonina e tal. Tu precisa de um apoio externo para isso. E isso é um ciclo sem fim. Deve para terapia, só que gente, a terapia não vai curar 20 anos de, de apega, sabe? Tu vai É uma cicatriz que tem ali. Vai ficar para sempre ali, sabe? Uhum. Então, eu acho que tem que realmente criar para o mundo e tal. Ah, é duro? É. Ah, olha só, tu não é tão amorosa, Cara,
0: não tem como ser, entendeu? Tem, tem formas e formas da gente né, demonstrar carinho e, e, e amor que não, não passa necessariamente por, por ser essa mãe que tá do lado grudado o tempo inteiro, né? Não, não
1: tem como. Eu digo, gente, tá ali a vida, vai. Só lamento. Eu tô aqui, se tu cair, eu te ajunto, tá? Mas assim, ó, em, até tu não cair, pode ir, mas vai te ralar, vai doer, vai sangrar, vai chorar, vai. Mas cria uma casca, isso
0: tu não faz ideia? Bah, sabe que eu ouvi do meu pai quando eu saí de casa lá e não foi tão cedo, foi com 20 e poucos anos que aí eu queria morar sozinha. Ele olhou para mim assim: Tu tem certeza do que tu tá fazendo? Porque não tem essa de voltar para casa depois, hein? Eu, tá bom, ok. Eu, A vida assim, então tá, agora eu vou te mostrar que eu consigo me virar sozinha, sim, vou não pagar minhas contas, não vou precisar da tua ajuda, não. Pra tu ver,
1: tipo, esse tipo de coisa eu acho importante, eu de tipo, ai, filhinha, qualquer coisa tu volta pra casa e tal, não ia te dar toda essa força, né? É. minha filha fala, tipo, ah, tô afim de estudar em passo fundo, eu digo, beleza, vai, te dou todo apoio, só que assim, ó, tu só volta pra casa formada, tá? Não tem essa de ir, não gostei e
0: voltar, só um pouquinho, vamos, vamos, vamos se
1: organizar, né? É,
0: é, é um pouco duro, talvez, para quem tá nos ouvindo, assim, né, parece as alemãs braba, É, Quando... Não é Lemô, né? Senira, Verona, não, é tá italiana. <risos> Mas eu digo assim, gente, a vida é mais fácil, assim, sabe? Guria, a gente está chegando no final do nosso papo, já passou uma hora dessa conversa maravilhosa Isso. aí, é. E para antes da gente encerrar, eu sempre peço para as minhas convidadas deixarem então uma indicação de um livro ou de um filme ou de um evento, um curso, uma série, um podcast, enfim, algo que nos ajude a prolongar então esses assuntos que a gente tratou aqui. Vamos pensar.
1: Em termos de ideia nova, de futurismo e tal, eu gosto muito dos um, podcasts do Google Estoco que estão disponíveis no Spotify, gratuito. Foi, nossa, maratonei ele umas duas ou três vezes, realmente começa a abrir, abrir cabeça, fala ali, ah, sei lá, tem uma série só sobre blockchain. O que é blockchain? Não sei, vamos descobrir. Vem uma horinha lá, tu tá lavando louça, entendeu? Você tá descobrindo é. Que é, que é o que é o blockchain. Outro cara bacana pra caramba de, de futurismo é o Gil Gardelli tem alguns eventos, tem alguns podcasts também. Livro, eu acho que... Até eu separei aqui, do ladinho. O, aquele canibal de Garfo e Faca, que eu falei do Elkington. A gente é maravilhoso em termos de organização. Foi o início do desenvolvimento sustentável. E o cara, em, em, em 84, já falava que SG tinha aí na frente. Não falava Não. com essas letras, entendeu? Mas, olha só, é o livro que eu, tô, que eu terminei... Olha quanto post que tem aqui, do tipo, isso aqui é reflexão, reflexão, reflexão. Muito bacana. E a SG tem uma mulher, falando de mulher, aqui na chamada Sônia Consílio. Essa mulher, ela desbravou o SG, ah, logo no início, lá em bancos. Ela fez parte da B3, ela fundou o índice de Sustentabilidade da, da Bolsa Brasileira, foi reconhecida pela ONU como uma das 10, 10 pessoas mais influentes no ano aí, sabe? E hoje ela está na, na, na ponta desse, desse negócio de SG, falando muito... E ela tem, inclusive, acho que são, são artigos no Valor Invest, do Globo, e tem também alguns podcasts aí. Só procurar pelo nome dela, pela dela rola também. Série muito legal, cara. Eu gosto do Black Mirror. Porque, é, não, vamos, vamos direto, né? Vamos direto na fonte, vamos ser duras e cruas, né? Black Mirror, ele é o melhor da tecnologia com o pior do ser humano. <risos> eu acho maravilhoso porque a gente tem que entender tem que ver isso daí para quando essa tecnologia vir na tua mão tu saber o que tu não pode fazer uhum. né? eu acho que é mais importante saber o que tu não pode fazer do que tu pode fazer né? então isso tudo vai acontecer só que a gente tem que ter ideia de que caminho a gente vai, vai guiar eu acho bem, bem bacana isso daí e de novo, né gente, academia vamos lá, vamos para a universidade tipo, cara, depois da universidade não, não para tem uma
0: pilha de livro que tá ler e cada vez aumenta mais a cabeça vai expandindo que maravilha! Gente, essa foi a Senira Verona. Uma honra ter te recebido aqui no podcast de Roberta Comunica. Eu aprendi demais, tenho certeza que tu que tá aí na escuta também aprendeu. Esse nosso encontro aqui só aumentou ainda mais a minha admiração por tudo que tu representas e o quanto que tu nos inspiras. Então, muito obrigada, Cê.
1: Nossa, eu agradeço pelo momento aí de dar a voz, digamos assim, de realmente conseguir angariar mais alguns aliados aí nessa... Nesse caminho de formiguinha que a gente tá fazendo aí pra gente ter um mundo melhor em todos os sentidos.
0: E isso aí ó, e todas as dicas de leituras, de filmes, de séries, e podcasts e leituras de, de pessoas ali que ela indicou vão estar tá aqui ao longo desse período que a gente for divulgando os episódios, tá bem? E bora fazer parte desse movimento de mulheres que o podcast Roberta Comunica criou. Se tu tens um negócio que se identifica com as pautas desse canal, traz a tua marca para cá. Nós temos os formatos diferentes de publicidade para aproveitar o máximo a audiência super qualificada que o Roberto Comunica mobiliza. Vamos juntos. Beijo e até a próxima. Beijo até mais. Obrigadão.